0: A futballt mi tettük tökre azzal, hogy két pofára zabáltuk? Hogy, Hogy faltuk a híreket, vettük a mezeket, bámultuk a tévében. Mit csináltunk belőle üzletet? Mi, akik fogyasztottuk, néztük, fizettünk azoknak, akik írtak és beszéltek róla. Ahol kereslet van, ott ugyanis kínálat is lesz. Nincs mit csodálkozni, a futball egyszerűen túl jó terméklet ahhoz, hogy megmaradjon romantikusnak és provinciálisnak. Akik arról beszélnek, hogy a futball a világ legnagyszerűbb játéka, azoknak igazából nincs mit csodálkoznia. A legnagyszerűbb játékból ugyanis mindenki akar egy szeretet És mivel mindenki akar egy szeretet ezért válik mainstream termékké. Sziasztok, ez itt az Ittszer a 24.hu focis podcast, én Kele János vagyok, és köszöntöm Szokás szerint Kánóki és Attilát a 24.hu főmunkatársát. Szermus Jani, köszöntöm a hallgatókat én is. Szokásosnál hamarabb jelentkezünk, ugyanis hát kivonjuk téve a híreknek mi is. Hát történés, történés van. Na. Történés van, úgyhogy úgy is mondhatnám, hogy rendkívüli Zitszer podcastot veszünk föl. Fél nappal azt követően, hogy 12 nagy európai klubcsapat kiállt, és közleményben jelentette be, hogy... Európai Superligát hoznak létre, mégpedig az UEFA Bajnokok Ligája sorozata helyett, és hát ellenében Ellenében ez a helyes kifejezés, pedig próbálom idézni, most szó szerint a közleményt, a lehető leghamarabb el szeretnék indítani ezt a sorozatot, azaz nincsen konkrét dátum, tehát az is lehet, hogy már a következő szezontor ők nem a Bajnokok Ligájában indulnának, hanem ebben az új, Megalapítás vagy megalakulás előtt álló sorozatban, aminek beszélünk majd a részleteiről, vagyis azokról a részletekről, amit lehet tudni erről a sorozatról. De én azt szeretném, hogy ebben az adásban egy picit azon túlmutatóan is beszélgessünk magáról a jelenségről, a történésről, a trendekről, amit biztos vagyok benne, hogy nagyon sok másik műsorban, vagy nagyon a, a nyilvánosságnak a nagyobbik részét el fogja foglalni az a típusú diskurzus, hogy meghalt a futball, vége van a világnak, előzleti esedet végképp az egész, és akkor énestől kezdve most már mindent a pénzural. Ez is egy érthető álláspont, vagy egy validáláspont, én ezt el tudom fogadni, de szerintem az egy sokkal fontosabb dolog, hogy, vagy legalábbis engem jobban érdekel, akkor így fogalmazok, hogy megértsük, hogy ez mi, ami most történik, miért történik, miért éppen most történik, és mik lehetnek a lehetséges kifutási lehetőségei, vagy, vagy verziói változatai, ahova ez az egész majd elvezet bennünket, ugyanis azért abban talán megegyezhetünk, hogy a futball az végül is leírható permanens változásoknak a sorozataként. Tehát az a játék, amit mi ismerünk, a játék állandó, vagy majdhogy nem állandó, talán a szabályok változnak a legkevésbé, de ennek az egésznek a közege, a környezete, az intézményi struktúrája, benne az erőviszonyok, az egyensúlyállapotok, azok mind-mind folyamatosan változtak az elmúlt, más, elmúlt fél évszázadban nagyjából. Hogyha visszatekintünk. No, úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, és a vendégünk pedig, aki ebben a segítségünkre lesz, az Pásztor András, az emfor.hu ügyvezetője, Szerusz.
1: Sziasztok! Üdvözlöm én is a hallgatókat!
0: Egyébként vérmes Liverpool szurkoló, én onnan ismerem andrás ember. ember. Épp most, amikor megbeszélték, akkor Attilának, igen. Erőfénye vannak. No, de nem, is annyira Liverpoolról beszélgetünk nem véletlenül, hanem inkább erről az egész jelenségről. Te mit gondolsz, András, erről a a döntésről van azt kérdezem, hogy meglepette téged ez a dolg?
1: Hát abban az értelemben meglepett, hogy mivel én nem követtem ennyire szorosan, hogy hétfőn lesz az UEFA-nak a bejelentése, a Bajnokok Ligája új formátumáról, ezért, ezért az időzítése ennyiben meglepett, amúgy nem, mert én azt gondolom, hogy ez a, ez a futballban az elmúlt 30 év történését, aki, va, aki egy picit is jobban nyomon követi, több kevésbé ez egy logikus, vagy logi, az egyik logikus végkimenetele vagy fejlődési pontja az európai futballnak. Ha a Bajnokok Ligája és a Premier League létrehozásától egészen mondjuk a Real Madrid galaktikusai keresztül Abramovics Cselzibe való beszállásán át, egészen a mostani koronavírus járványig valaki végignézi a történetet, akkor, akkor ez egyre inkább arról szól, hogy hogyan lehet ezt egy iparág fejleszteni, illetve iparákként még nagyobb ö, tömegeket elérni, és ö, még nagyobb még nagyobb pénzügyi ö, hátteret keríteni hozzá. Tehát ö, ilyen értelemben semmi meglepő nincs ebben a történetben. Ö, és hogyha egy picit még jobban belegondolunk, akkor ö, ugye sokan beszélnek most, itt a, a szurkolóknak az arcon köpéséről, ö, ami én nem teljesen értek, hogy pontosan ki mit gondol, amikor ezt mondja, de a szurkolók azok, legalábbis a szurkolók egy rendkívül nagy része, akik nem a a Real Madrid mérkőzést szeretnének látni, hanem Real Madrid Juventus-t, vagy Manchester United-et, vagy bármi ilyesmit. És ugyanezen, a szurk, ugyanezen szurkolók szeretnék azt, hogyha az ő szeretett klubjuk legyen szó a mostanában kis gyengélkedő Arzenáról, vagy a, vagy a mostanában éppen csúcson lévőnek látszó Manchester City-ről, de hogy minden évben trófeákat nyerjenek. Na most ennek, ennek ára van a jelenlegi környezetben.
0: Mondjuk el azt azonnak a hallgatóknak, akik esetleg nem tudnák, hogy pontosan kik ezek a klubok, akik ebben részt vesznek. Ugye Angliában az a bizonyos Big Six, és a hat nagy csapat az Arsenal, a Chelsea, a Manchester City, a Manchester United, a Liverpool és a Tottenham jelezte a részvételi szándékát. Spanyolországból a három nagy, vagyis az Atletico Madrid, a Barcelona és a Real Madrid, illetve Olaszországban is a három tradicionális nagy klub, ugye a két Milánói, az Inter és a Milán, illetőleg a Juventus. Na most ezek között a klubok között azért van egy pár, amelyik. Jelenleg éppen nem áll túl fényesen a saját bajnokságában, úgyhogy a rossz nyelveket képviselők azok gyorsan le is szögezték, hogy nem véletlen, hogy éppen akkor kerül erre a bejelentése sor, amikor az Árzanál a tizedik hely környékén. Evickel meg most már évek óta nem tud oda kerülni a, a BL-be, a Spurs szintén kapaszkodik csak a West Ham meg az Everton mögött, a Liverpoolnál szintén rezeg a léc, és hát a Juventus is hosszú évek dominanciáját követően fölmerült, hogy esetleg nem jut be a jövő évi Bajnokok Ligája sorozatba. Én azt valószínűleg látom, amit te említettél, Andris, hogy a, hogy, a, hogy a Bajnokok Ligája reformbejelentés, a hétfői nagybajnokok Ligája reformbejelentés, ugye a bővítés, a több meccs, a több forduló és a nagyobb mezőny, elévágott ez a 12 nagy klub, és csapott az asztalra, mondva azt, hogy ők ebben nem vesznek részt. És nem is annyira valószínű a versenykírás miatt, hanem azért, mert, és szerintem akkor erről beszélünk a, a következő körben, hogy nem elégedettek azokkal a anyagi kondíciókkal, amelyek, amelyeket az UEFA biztosít a számukra. Ugye nem biztos, hogy mindenkinek itt arról van szó, hogy az UEFA szervezi a versenysorozatot, amit Bajnokok Ligájának nevezünk, és az UEFA a bevételek 25%-át elteszi a végén magának, a 75%-át pedig ilyen-olyan, amolyan részletes, egyébként viszonylag átlátható és transzparens szabályok szerint visszaosztja és szétosztja, nem csak a résztvevők között, hanem a grassroot futballra is ad belőle, futballfejlesztés is ad belőle, a selejtezőben szereplő csapatoknak is ad belőle, meg ugye a tévés pénzeket, meg a tévés púlon keresztül a résztvevőknek osztja vissza. Ennek a végeredménye szokott az lenni, és ez egy viszonylag gyakran citált tény, hogy a bajnokok ligája győztese minden évben, nagyjából 100 millió eurót kaszál azzal, hogy ő megnyeri a BL-t, ebben benne van a díj, benne van a, a tévés pénz, és benne van minden egyéb ilyen szponzori poolból rájutó részesedés. Na hát ez ugyanannyi pénz, amennyit a Premier League-ben évvégén valamelyik kieső kaszál ugyancsak a tévészerződésekből, és hát ez egy meglehetősen nagy aránytalanság. Nos ez az aránytalanság azért van, mert az UEFA-nak van egy olyan küldetése, van egy olyan célja, hogy a a BL által generált bevételeket azokat hát ilyen szolidáris alapon, vagy szolidárisabb alapon osztja szét. Abból a szempontból érdekes ez, hogy a top klubok most valamiért úgy döntöttek, hogy számukra ez a felállás tovább nem működik, és mivel úgy gondolják, hogy ők Szerzik a bevételek nagy részét, miattuk van ekkora tévés bevétel, miattuk kíváncsiak az emberek erre a sorozatra, ezért több pénzt és több irányítási jogot követelnek maguknak a sorozat alakítása, lebonyolítása, szervezése kapcsán. Úgy tűnik, hogy ez vezetett kenyértörésre.
2: Há, nem is tudom, hogy hova kapaszkodjak bele, de, de ugye itt megütötte a fülemet, az UEFA-nak ez a küldetés, vagy mit, milyen jelzőt mondta küldetés, vagy de hogy múltson a gráztúszak is. Én ezt kicsit másképp közelíteném meg, vagy sokkal távolabbról társadalmi és kulturális, illetve sporttörténelmi oldalról. Ugye lényegében ez a Superliga, ezt tokkal vonom az amerikai major sportok mintájára szerveződne minimális különbségekkel, de ugye egy zárt rendszerű, nincs kieső, maximum beveszünk téged, hogyha kellő mennyiségű zsetonnal bírsz, és ki tudsz választani egy csapatot valahol a világ valamelyik pontján, ami nekünk üzletileg fontos, és akkor lehet, hogy beveszünk, te leszel a 13., te a 15., a 20., a 22., az fölmennek majd egy optimális szám, mint az amerikai sportokkal mondjuk ilyen 24-32 csapattal működnek a
0: Szabad, ne feled, bocs, de ugye ez megvan, ugye az a cél, hogy 20 Absolut. csapat legyen, Igen. ebből 15-nek lenne fix helye, ebből 12-t ugye már ismerünk, három másik csapatot hívtak meg, a Bayern Münchent, a Dortmundot és a Paris Saint Germain-t, a Dortmund és a Bayern München, a Dortmund biztosan, de szerintem a Bayern München is már Beintet. jelezte, hogy, hogy ők nem. Igen. Itt ugye Németországban, itt a szurkolók, Németországban sokkal hát Meg A klubnak,
2: klubnak és a egyesület a, van, az, az
0: egyesületi, el. tehát az, az üzleti
2: mintának és a az, az, az sportkultúrának is jelentősen más a, a felépítés. Na de csak annyit, hogy, hogy ugye, ha elmenjünk az időségbe, akkor ugye fölírogatta magamnak itt a pontos dátumokat. A FIFA-t 1904-ben alapították. Ezzel szinte párhuzamosan. Tehát, hogy körülbelül a polgári sport az valamikor a 19. század, végén, 20. elején indult el szerveződésében. És Amerikában tök másképp szerveződik a kezdetektől, mint Európában. NFL 1920. NHL 1917, az NBL vagy a, a Basketball League, ami ugye NBA vagy A néven fut, az ugye 37-ben vagy 46-ban vált a mai formájára, míg az NBA az pedig 1946-ban. Az UEFA, amiről mi beszélünk, az 1954-ben. Tehát egy viszonylag friss szerveződésről van szó, magyarul a futball, amit te is mondtál, ugye durván 50-60 évvel ezelőtt kezdett el úgy öntudatra ébredni, és a kisterületi játékból ugye viszonylag nagyobb szerveződésé átalakulni. Európában nemzetállamok vannak, és a futball, az európai futball, amit ugye nem szakernak, vagy szakernak hívunk, nem pedig futballnak, mint Amerikának, csak most ne keverjük itt a dolgokat, az alapvetően nemzeti síkon szerveződik évszázada, több mint egy évszázada. Amerikában városi síkon, tulajdonosi síkon, és tök szögegyszerű üzleti, szíkon, üzleti szabályok mentén. És a nagy, nagy fölhorgadást, a szurkolói, meg a tulajdonosi fölhorgadást való ez okozza, hogy ki tud-e törni a futball szerintem ebből a nemzeti síkból, puszta szintiszta gazdasági értekek mentén, vagy a, a, a futballnak a csúcs, csúcsa, a minőségi csúcsa ki tud-e ebből törni, megtalálja-e a helyét, és a többiek is kellőképpen élni tudnak-e mellette ebben a nemzeti szintben.
1: Azért én még visszakanyarodnék Janinak a, a, a mondandójához, hogy szerintem nem is a, az egyes top csapatoknak a, a gyengébb szereplése, hanem amit itt nagyon sokan elfelejtenek, a pandémiának a, a, hatása. a rettenetes hatása. Tehát, azt ugye mindenki uh, tudja, azt gondolom, hogy a Barcelona több mint egy milliárd uh, uh, eurós. Uh, adóssággal küzdik. Jó, de az közelebb. Nem csak a pandémiának köszönhető. Nem csak a pandémiának Igen, köszönhető, abszolút, ez, ez teljesen így van, de hogy a pandémia hozta elő gyakorlatilag a futballnak egyébként a st- meglévő struktúrális problémáit. Tehát az, hogy a csillagászati fizetéseket ö, kell fizetni a játékosoknak, a csillagászati és átigazolási, és átigazolási a Csillagászati átigazolási díjakat, és erről Láthatóan az iparág, mint olyan, a klubok, a játékosok, a játékos ügynökök, ezekről nem hajlandóak lemondani. Tehát ezt átmenetileg valamit engednek bizonyos csapatoknál. Ha jól tudom, a Real Madridnál is belementek a játékosok abba, hogy valamennyivel csökkenjen egy bizonyos ideig a fizetésük. De abban nem mennek bele, hogy tartósan kisebb legyen a fizetésük. Na most a Körülbelül egy éve nagyon-nagyon komolyan foglalkozik, majdnem az összes klub azzal, hogy honnan lehet Ezekre a struktúrális és a pandémia ö, okozta ö, pénzügyi ö, válságra, honnan lehet friss pénzt behozni. Erre a magántőke alapok, az úgynevezett spekek, ö, ilyen üres társaságok ö, bevonása, eladása különböző ö, oligarcháknak, vagy ö, olyan új üzleti üzletembereknek, akik ö, most a pandémia alatt is jól mennek, ö, Tehát egy csomó megoldással próbálkoznak, és én azt gondolom, hogy itt volt többféle próbálkozás korábban is, és ezek a próbálkozások tulajdonképpen nem vezettek sehová. Tehát vagy a Premier League blokkolta ezeket a próbálkozásokat, hogyha a Project Big Picture-re gondolunk, vagy az UEFA állt ellen, vagy valamilyen más blokkolta ezeket az egyéb próbálkozásokat, és azt gondolom, hogy mivel több mint egy éve van velünk már ez a világjárvány, egyszerűen, ilyen nyersen fogalmazva, elfogyott a pénz. És itt ugye ne, ez a, ezek a top klubok. Tehát, hogy ha, ha most így belegondolunk, akkor az Inter ugye 200 millió eurót keres kölcsönt, hogy be tudja fejezni az olasz bajnokságot. Miközben vezeti, Miközben az, a bajnoks- vezeti a, a, az olasz bajnokságot. Most áll az olasz közvetítési jogok ö, terén is, és mindenhol ugyanaz a probléma, hogy a klubok több beleszólást szeretnének abba, hogy ö, kikkel szerződnek, mennyi pénzt ö, ö, kapnak ezért, és milyen feltételekkel szerződhetnek. Tehát, hogy itt van egy nagyon komoly, amit egyébként nem, hajlamos, valahogy haj, a sajtó hajlamos ö, volt eddig ö, legalábbis, nem igazán ö, komolyan venni, hogy nagyon komoly ö, pénzügyi problémái vannak a legnagyobb top, top csapatoknak is, és természetesen a kisebbeknek is. Na most a szolidaritási pénzről, amit az UEFA ad. Ugye a, a Superliga azt mondja, hogy ők 23 évre 10 milliárd eurót fizetnének szolidaritási alapot. Ez, hogyha elosztjuk ezt a két számot egymással, akkor 434 millió eurót jelent. Jelenleg az utolsó információm, Megnéztem az UEFA-nak a honlapját, a 107 millió ö, f- ö, euró volt, amit az UEFA fizetett szolidaritási pénzt a, a kvalifikációs ö, körökben résztvevő kluboknak. Tehát ez négyszer annyi. Az egy másik kérdés, és az egy jogos kérdés, hogy de eddig megvolt mondjuk a Ferencvárosnak az esélye arra, nagyon minimális, de megvolt az esélye arra, hogy bejuthat a Bajnokok ligájába. Na most a szuperligába maximum csak akkor fog bejutni, hogyha úgy döntenek, hogy na hát akkor most ebből az évben legyen egy kelet-európai is, egy ilyen kis magyar csapat, és akkor meghívják abba az évben. Ennek lássuk be megint viszonylag kicsi a... a
0: Rengeteg érdekes dolgot mondtál, és ö, szerintem is ö, muszáj világos tenni, hogy itt például az a 12 csapat, amelyikről szó van, hogy megalapította ezt a Szuperligát, összesen, hogyha mindenféle adósságot tekintük, tehát, a saját tulajdonosaik felé ö, meglévő adósság, de és akkor 7,4, 7,4 milliárd eurós adósságon ül az a 12 csapat, miközben az előző 2019-20-as szezonban, és ebbe a Liverpool-t bele sem számolhatom, mert hiszem, még nem tették közöbb beszámolójukat, tehát a 11 maradék csapat összesen a 19-20-as szezonban 1,2 milliárd eurós mínusztozott össze. Úgy, hogy ebben idézőjelben csak három hónap Covid van, az összes többi a, abból az elmúlt egy évvel, amit átéltünk, az majd még csak a következő beszámolóban fog látszani. Óriási financiális problémák vannak tehát. Ha Jéghegy csúcsán is ekkorák vannak, akkor mekkorák lehetnek az alján. És azért is érd, azt mondtad, hogy ugye ezek a topklubok kezdtek el gondolkodni azon, hogy mi legyen, hogyan alakítsuk át a futballpiramist, hogyan tervezzünk egy új alapot annak, hogyan a játékról gondolkodunk. Hát a legnagyobb kockázatot ezek a csapatok futják ebben a rendszerben. Persze mindenki másnak van kockázata, a kisebb kluboknak is, hiszen ők meg nagy része a top szintről lecsorgó pénzekből élnek, legyen az bár játékos eladás, vagy részvételi pénz, vagy bármi, vagy még mint a Premier League csapatok abból élnek 25-30 éve, hogy egy ligában szerepelnek a hat naggyal, és ezért érdekesek a meccseik Tájföldön is. Legyünk őszinték, ha nem szerepelnek egy ligában a naggyal, akkor nem lenne érdekes az ő meccsük Tájföldön, ahonnan a pénz nagy része érkezik. És mint ezt a. Ezt a gazdasági törvényszerűséget ők nem annyira látták volna be. De még egyen vissza szerettem volna menni, és ez az, az egész európai focinak a munkamegosztása, nekem ez egy veszőparipám, hogy ugye az európai foci a csúcsra, az mondjuk ezen az 55 és 95 között abban a 40 évben futott, ez a bizonyos backkorszak, a BL indulásának a hajnala, amikor a mostani szurkolóknak a nagy része, nek a 40 évnek a valami időszakában szeretett bele ebbe a sportákba, ez adja ennek az egésznek a romantikus felhőjét, amiben létezünk, és ezért szeretjük a futballt. Na most ebben az időben kialakult az a szerintem fals kép, hogy az európai labdarúgó közeg az képes saját ilyen önszabályozó módon tartani. Ennek az volt az oka, hogy ebben az időszakban szerintem a gazdasági működésnek az alapját, a futballvállalkozásnak a bevételi lábát, a legnagyobb bevételi lábát ugye a stadion adta, meg a meccsnapi bevétel, hogy mennyi embert tudok elhozni hétvégén vagy hétközben arra, hogy megnézze az én csapatomat. Na most ennek nyilvánvalóan volt egy felső korlátja, mert nem lehet 500 ezer fő befogadásra alkalmas stadiont építeni, meg 200 tehát itt is csak nagyon keveset. Persze, nyilván volt olyan csapat, amely egy nagyobb pályát építeni, mint a Barcelona, volt amelyik kevesebb, de ez önmagában egy óriási nagy bevételi különbözetet nem alakított ki a csapatok között. És amekkorát ki is alakított, az simás, simán lehetett áthidalni azzal, hogy ugye nem volt korlátlan a munkaerőáramlás a csapatok között. Egyrészt voltak ezek a légiós szabályok, hogy maximum három légiós, másrészt, hogy a vasfüggönyön túró meg egyáltalán nem lehetett játékost hozni, tehát valamilyen módon korlátozták azt, hogy a tudás, a tehetség a tőke irányába áramoljon. És ez létrehozott egy ilyen idillinek tűnő, önfenntartó, önszabályozó állapotot. Vagyis tovább tartotta föl azt a nemzetállami
2: modellt, hogy saját bajnokságokban működtek, egyébként mindig a saját szintjén, és amúgy a a Dinamo Bukarest tudott begdöntőt játszani, ugye a Steva Steva Bukarest. De a
0: Zvezda megnyerte, és így tovább. Na most ugye ez az elmúlt 30 évben ez folyamatosan és fokozatosan omlott le ez a kettős korlát, ami ezt Egy Egyrészt az, hogy leomlott a vasfüggöny, megjelent egy csomó, nagyon képzett, nagyon tecső és nagyon jó, olcsó játékos. Ők már elkezdtek áramolni ugye, a tőke felé, de még mindig nem lehetett korlátlanul, mert ugye voltak EGK szabályok, munkavállalási, stb. stb. Premier is válogatottság szám. Pontosan. A boszman szabály ugye ezt elkezdte lebontani az EU-n belül, Ráadásul, ugye, amit kevésbé emlegetünk a bossman szabály kapcsán, hogy a játékosoknak a mozgásterét, meg az érdékérvényesítő képességét megsokszorozta azzal, hogy a szerződésük lejárta után, ők szabadon igazolhatnak bárhová. Ez vezetett el odáig, hogy ugye a a közvetítések miatt felfutó bevételeknek elképesztően nagy része inflálódott a játékos fizetéseké, mert a játékosoknak a mozgástere, az érdekérvényesítő képessége sokkal nagyobb lett. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy mennyi ügynök van, meg milyen sok gonosz futballista nem mondja a pénzéről, ezt a Boszmány szabály alapozza meg nekik, egyszerűen nagyon jó alkupozíciójuk van ebben a rendszerben, tehát el fog inflálódni az a rengeteg új friss pénz, ami beállonott ebbe az iparágba.
2: Na de hát, hogyha még több friss pénzok még jobban elvilálódik. Tehát, hogyha, hogyha valahol, valahol a probléma forrását keressük ugye, nyilván szerintem te is erre akartál uh-huh. kiukadni, akkor az, hogy ennek az európai futballnak, és akkor ne beszéljünk FIFA-ról, csak UEFA-ról, hiszen az európai klubfutballt az, az organizálja, kellene, vagy kellett volna legyen egy rendszabályozó szerepe, amit szerintem ezen a téren garantáltan nem jól töltött be. Hát volt 30 éve az, az egészen biztos, és... hogy nem jól töltötte be, mert ez vezetett oda, hogy ezek a nagy csapatok, előbb-utóbb egyszer csak elkezdtek morgolódni, aztán dühösen, parítjával kezdtek elövöldözni, most meg nehéz tüzérséggel rászabadították a BL átalakítás előtt egy nappal, a teljes nehéz tüzérséget ha, katyusákkal lövi itt az úton. Arra akartam
0: jukadni, hogy, hogy még két lépés volt, és ezek mindegyik olyan lépés, ahol közben lehetett volna avatkozni, még két lépés volt az EU gigantikus nagy bővítése, amikor ugye igen. mi is többek között, akkor aztán tényleg minden ilyen munkavállalási korlát leomlott, vagy szinte minden, és ugye nagyjából ezzel egy időben, Meggyilkosodott az oligarchizálódás, ugye az Abramovics, meg a, utána a City, a Paris Saint-Germain, mm. és mondhatnánk tovább a példákat, amikor megjelentek olyan szereplők a futballpiacon, akik egyre kívüli szereplők. befolyást akartak venni ezáltal, reputációt akartak védelmet akartak venni azáltal, hogy klubot tulajdonolnak, Ugye volt a Citynek az egyik korábbi tulajdonosa, Ez a, a bukott tájföldi miniszterelnök, ugye, aki konkrétan Igen. védelmi pénzként vette meg a Manchester City-t. Egyfelől másrészt meg ugye azt látták, hogy van egy exponenciálisan növeklő piac, ahol csak a tévés jogdíjak Két-három évente történő megduplázásával, hát olyan megtérülési rátája hogy egy foci csapatot venni, hogy ahhoz semmit nem kell csinálnom, csak meg a Premier League-ben maradnom valahogy. Van, akinek ez jött össze, mint a Porsche-nál. De, de hogy az olyan megtérülési rátát ad, hogy hát nyilván a befektetési tanácsadók ott ráböktek, hogy vennék egy foci csapatot. Hát ott, ott micsoda növekedés van azon, abban mi az minden a. Mindenre jó az mi. És az UEFA hát. itt sem lépett közbe. Tehát rengeteg pontja volt ennek a folyamatnak, ahol ők felléphettek volna, fölismerve hogy ez az önszabályozó modell összeomlott a korlátok leomlása miatt, kell egy új modell. Ezt az UEFA nem tette meg, ők, ők most kicsit cinikus, nagyon cinikus leszek, számolták a pénzt Nionban. Ugye? Ott van. Ez, ez teljesen
2: ültek, így van. Ültek és dőltek hátra, igen. Hát az...
0: Utazgattak balra, jobbra.
1: Hát, és aztán utána meg tényleg illegálisan tették el a pénzt. Tehát, hogy azért látjuk elmondani. Ugye, már bebizonyosodott. Így van. Egyébként nagyon furcsa
2: párhuzam, ne ne fele szabad, hogy hogy a a FIFA UEFA botrányt, ugye nevezzük csak így Blatter, Platini, stb., azt ugye amerikai oldalról robbantották ki. Amit mondtál, ugye ezzel a tőkebeárással egy idővel kőkeményen megindult az amerikai sportban érdekelt tulajdonosok európai futballból beáramlása. Szintén itt összeírogattam magamnak, ugye, hogy a, a jelenlegi Premier League-nek 6 darab klubja van amerikai kézben, a szírjának 5 darab klubja és egyébként két francia klub is amerikai kézben és a többi ordigárhákról ne is beszéljünk, a, mert ugye ők piaci alapon vagy hitelből, vagy egyébből vásárolták. A, a, az adósság jelentős része egyébként ezért is van, hiszen íratlan összegekér vettek klubokat. De, de ugye a, a maradék nagyok, megjelentős kézben kicsi orosz, kicsi arab olaj, kicsit, itt tudom én, érzbánya, ilyen-am olyan tulajdonos sok kezében van. Tehát ez... ez valahol tarthatatlaná vált ez a történet. Nekik meg semmi, hát, sem drága, saját maguk rúgták fel az UEFA egyetlen apró kis próbálkozását, az UEFA pénzügyi fairplay
1: Ez így van, tehát, hogy a, a, az UEFA, ahogy, ahogy te is mondtad, a, a, a legfőbb szervező testülete Kérdődő. az európai futballnak. Na most tőle kellett volna jönnie minden olyan ötletnek, javaslatnak, szervezeti felépítésre vonatkozó elképzelésnek, hogy hogyan képzelem el ennek a sportágnak a jövőjét, amikor beáramlik először az irdatlan mennyiségű tévéspénz, még ezt 92-ben mondom, vagy 93-ban, amikor az első bajnokok ligája volt, hogy hogyan reagálok a Boszman szabályra, és így tovább. Na most ezeknek a, a, a való, ezek valódi feladatok. Tehát ezek tényleg e, intellektuális e, munkát igényelt volna. Közgazdász, pénzügy, Közgazdász pénzügy e, igen, tehát Jövőt hogy előzés. egyeztetés, stb., stb. stb. Ez semmi nem történt ezzel meg. Most azt számon kérni e, 12 klubon, e, Akiknek vannak saját érdekeik, hogy, hogy ő ezt az UEFA helyett gondolja végig, és álljon elő egy olyan javaslattal, ami aztán tényleg az egész sportágnak nagyon jó. Szerintem ez, ez illuzórikus kérdés. Nota benne, egyébként én az az én személyes véleményem, hogy tavaly, amikor az angol klubok előjöttek, ugye az amerikai tulajdonosokkal főleg, előjöttek a Project Big Picture-rel, akkor ezt megtették. Azt megtették, és alapjaiban gondolták újra az angol futballt, és szerintem egy teljesen vállalható javaslatot tettek le, ami fenntartható lett volna, ami sokkal több pénzt adott volna a kisebbeknek, és igen, több hatalmat allokáltak volna saját magukhoz. De én azt gondolom, hogy főleg így visszatekintve, hát bőven megérte volna. Ugye erről a Project Big Picture-ről mi
0: is beszéltünk ebben az adásban, a tavaly októberben, csak felfrissítésképpen arról szólt az egész javaslat, hogy a Premier League hat legnagyobb csapat egyébként maga mellé véve még támány hármat, ugye az everton a West és is a Igen,
1: az időben változik, mert akik a legrégebb óta az elmúlt nem tudom én x darab évben, akik a legtöbbet voltak a Premier League tagjai.
0: Igen, szóval őket maguk mellé véve, Szerették volna mindenféle szabályváltoztatás, meg intézményváltoztatás jogát kizárólag magukhoz venni, úgy csoportosítani a szavazatoknak az értékét, súlyát, hogy, hogy mindig többségben legyenek ezek a klubok. Tehát, hogyha közös érdeke van ennek a top 6-nak, akkor azt mindig át tudja vinni, és ne kelljen egyezkedni a kisebbekkel, mint ahogy például elakadtak azon, hogy lehet-e 5 csere vagy sem a szezonban, és ugye nem is tudták Igen. átvinni a nagyok Igen. a saját érdeküket és ezért cserébe felajánlottak egy 250 millió fontos azonnali visszanemtérítendő támogatás az angol ligarendszer, tehát az EFL alsóbb osztályú csapatainak.
1: Ami azért különösen, eh, tehát hogy mondjam, hasonlítsuk össze, és, és erről aztán már ugye az angol sajtó sem nagyon írt. A Financial Times-nak volt egy, egy nagyon érdekes, kvázi tényfeltáró cikk, hát ezt nem mondom, hogy sorozata, de több cikkben foglalkoztak ezzel. Először is kiderítették, hogy ugye az Arsenal és a Spurs, a Tottenham, azt hiszem összesen 300 millió fontos kölcsönt kapott az angol kormánytól. Miközben ugye arról szólt a történet, hogy ezek a a Premier League klubjai természetesen, mivel ők a leggazdagabbak, ők nem vettnek igénybe állami segítséget. Tehát ez a két klub kapott 300 millió nagyon kedvezményes kamatozású kölcsönt. A Premier League, amelyik visszautasította ezt a 250 millió fontot, és egyébként fölmenő rendszerben is sokkal nagyobb részt kívántak juttatni a kisebb csapatoknak, tehát a futballigában szereplő kisebb csapatoknak, mint addig azok kaptak. Összesen végül, ezt is a Financial Times írta meg, 25 millió fontos kölcsönt, visszatérítendő természetesen kölcsönt szavaztak meg az EFL klubjainak. Tehát, hogy, hogy mennyire, hogy mondja Én mindenki, hol? csak, a, hát igen, Mármint az EFL csapatok
2: I- részéről, ugye kapaszkodtak hát, a szavazati az e- Na most ez a... Na, s- s-
1: nem, it, az, capatok, az EFL csapatok, az EFL azok ugye, aki ezt a Project Big Picture-t elővezette, az a... Ha jól emlékszem, valamelyik Liverpool elnök volt ügye, korábban a, azt hiszem, vagy a Perszlo, vagy a ügye, másik, de az EFL-nek a vezetője volt. Tehát az EFL klubok Elvileg ezt támogatták. A Premier League, a és azon alsóháza buktatta el ezt az egész történetet, abszolút rövidlátó módon, és abszolút nem szolidári, szolidáris módon. Na most ugye ebben De... az az
0: érdekes, bocsi, hogy a, a Superliga megalakulással, hogy most már évek óta lóg a levegőbe, tehát amikről beszélgetünk, semmi új nincs, ugye átlag két-három-öt évente mindig előjöttek ezek a csapatok, hogy na ha nem úgy lesz, akkor most már kilépünk, és általában úgy lett mindig, hogy szerették volna, vagy ahhoz nagyon közeli. És ugye mindig azt mondták, hogy a legnagyobb akadály a Superliga létrejöttének a Premier League maga, mert ez egy nagyon erős brand, az abban lévő nagy csapatok nagyon jól érzik magukat abban a financiális rendszerben, és óriási túlzottan nagy ár és kockázat lenne emiatt fölborítani, fölbőszíteni a szurkolóikat, fölborítani a jól működő rendszert azért, hogy ők átugorhassanak egy szuperligába, hogy őket kell kimozdítani ebből a pozícióból, mert amikor majd ők nem érzik jól magukat otthon, akkor lesz valódi esély a Szuperligára. És ezt nem látták át a Premier League csapatok, hogy baj van. A top csapatok kérnek valamit, adnak is cserébe, nem is keveset, kérnek valamit, és ha most ezt nem adjuk meg nekik, akkor lehet, hogy szedik a sátorfájukat. És eltelik fél év, és szedik a sátorfájukat, és most elnézés, de ott áll csupasz seggel a West Ham meg az Everton, és ma játszhat egymással nagyon jó mérkőzéseket, és akkor senki nem lesz kíváncsi Tájföldön, meg Bangladesben. Elnézést. Ezt,
2: ezt jól, jól érzem egyébként, hogy ugye a, a... 1989-90-91-es év, ugye az EFL, vagy az FE és a Premier League megalakulása pillanata valamilyen hasonló mintázatot mutat, ugye hogy tulajdonképpen ott hoppá kisalakat egy kis önszerveződés ebből az FE-ből, ugye ami akkor már száz. 30-40-45 éve.
0: Ugye nem az EFE-ből, hanem az EFL-ből.
2: az EFL-ből. Tehát tulajdonképpen, mintha 30 év távlatából még nagyobb szintre szeretnének lépni, ugye ugyanolyan okokból, hiszen akkor is a friss pénzt keresték, akkor is nagyobb tőkét akartak behozni, most meg még
1: nagyobb tőkét szeretnének behozni. Igen, én... én... Ez, ez, ez abszolút benne van a, a pakliban, és ez a, az okok egyike, de én tényleg nem győzöm hangsúlyozni a, a válságnak a, a pusztító hatását. Tehát, hogy... hogy hát felébresztő hatását. Hát fe, részben oldalról. felébresztő, igen. nem tovább. Ez így, ebbe, így van, Ebben pontosan. a, a nemzetállami
2: önszabályozós rendszerben nem tud tovább működni. Én mondjuk arra leszek igazából kíváncsi, hogy már, ha már nemzetállami rendszer nemzetenként más adórendszer, stb., akkor hogy fog ez működni mondjuk húsz tök különböző államban lévő tök különböző csapattal? Milyen feltételekkel, de hát ez nyilván a jövő, a, a, milyen fél, egységes pénzügyi feltételekkel, de hát ez valószínűleg a jövő zené, majd
1: megtudjuk. Még két dolgot akartam hozzá hozzáfűzni, az egyik az az, hogy... Ö hogy az elszálló játékos fizetések, ugye az előzetes hírek, amik még pár hónappal ezelőttiek voltak, azok ugye arról szóltak, hogy a szuperligában fizetési sapka lesz, és más ö, módokon is ö, próbálják ö, hogy mondjam, kiegyenlíteni a pályát. Tehát, ö, mert ö, hogy tudnélik, a, ami a az egyik, tehát pénzügyileg az egyik problémát okozza a kluboknak, az, az a rendkívüli kiszámíthatatlanság, vagy hektikusság. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk tényleg arról megfeledkezni, mert hogy a közvetítési pénzek olyan óriásiak, de hogy a cashflow-t tekintve a bevételek a lényegesek. Tehát ugye a United-nak volt a, a, a második negyedéves beszámolója, és ö, ott feketén-fehéren látszott, hogy ha most fejből mondom a számokat, lehet, hogy ö, nem pontosan fogom idézni, de hogy ha, ha minden jól megy, akkor olyan 30 millió ö, font kéne ö, a fizetésekre minden hónapban. És ez simán össze is jön minden hónapban a, a meccsbevételekből. Igen, nem? Csak, hogy nincsenek meccsbevételek. És de ugye ha... azért kellett, bocsánat, csak mondj, mi befejezem, azért kellett... Ö, Kölcsönt fölvennie a United-nak, ami egy teljes nonsens tulajdonképpen, hiszen egy évvel, vagy másfél, vagy két évvel ezelőtt 100 millió fontos ö, készpénztartaléka volt a Unitednak, mert 20 millió fontra opatta a, a készpénz ö, állománya a klubnak, amiből gyakorlatilag az derül ki, hogy nem tudott ö, bért, fizetni. Ö, bért fizetni a játékosoknak. Emellett persze nyilván benne van az is, hogy a glézerek pedig ö, mindentől függetlenül ö, a, a jut, a az osztalékot azt, kivál, azt így, kiveszik, tehát ez benne van. Csak azt mondom, hogy, hogy felszínen ezek nagyon gazdag klubok, de a működésük az nagyon a cashflow van. Állapot, így van, nagyon én. a cashflow-ra van. Azt, amit csak,
2: övezni, hogy ez ugyanolyan párhuzam a 89-90-nel, hiszen ugye 89 hiszboros tag, uh, tragédia utáni szabálymódosítások Angliában hirtelen lecsökken a nézőszám. Ugye addig volt állóhely 120 Pontosan. ezer néző nagy onnan ja. kezdve 30-40-50, tehát jelentősen meg, megcsappant a meccsnapi uh-huh. bevétel, ugye akkor még ekkor a televíziós bevételről nem, nem is beszélt, még nem, durvább, mert. még durvább hatás volt, hogy eltűnt a nézőknek, nem is tudom, 20-25%-a pontos számot nem tudok. És akkor ugyanez váltotta ki, tulajdonképpen, mint most a pandémia, hogy nincs közönség bevétel, mecsnapi bevételed. Mondd csak, még akartál
0: valamit, András.
1: A a másik pedig az, hogy hogy, amit még szerettem volna hozzátenni, hogy a másik oldalról viszont a szurkolók, akik ugye most azt mondják, hogy ez, ez a futball tradícióinak meggyalázása, ugyanakkor viszont főleg ezeknél a nagyobb kluboknál, de igazából minden klubnál várják azt, hogy Hányat igazol a klub? Kiket igazol a klub? És volna, van-e, 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 a nagy, van-e, van-e nagy igazolás végre, ami mutatja az ambíciókat? Ugye? És ha nincs, akkor hát, szemét klubvezetés, a tulajdonosok, Mohó, Kabzsik és nem tudom én micsoda, és ugyanúgy elvárják, azt, ugyanúgy elvárják azt, hogy minden évben a csapatuk valami trófeáért küzdjön. Plusz még azt is el lehetne mondani, hogy mi szurkolók vagyunk azok, akik a 2000-es évek óta, vagy a 2000-es évek közepe óta egész egyszerűen olyan mennyiségben nézünk klubfutballt, hogy az valami egészen elképesztő. Tehát én én lehet, hogy én vagyok a legidősebben, nem, nem tudom. De minden esetre én még a, a 70-es, 80-as években ö, szocializálottam. Amikor nemzetközi klubfutbalt nem lehetett látni. Tehát a, a back meccseket ho, a, lehetett ö, látni, hogyha a magyar szereplő volt benne, plusz a back döntött, plusz évente a 80-as évek második felében az FA kupa döntött. slusz. Meg a VB, meg az EB volt még és ez fajult odáig, hogy gyakorlatilag ma már minden napra, tehát ugye elvonási tüneteket tüneteket okoz egy csomó szurkolónál az, hogyha nem nézhet mérkőzést. Egy bizonyos magyar szurkolói
0: csoport mondjuk nem a Fradi Újpestre megy ki, hanem a Chelsea Arzenár a Londonban. Igen, igen. Igen. Nagyon fontos, hogy ezt állomodtad. Azt kerestem ki itt, bocsánat, nem nem, nem figyeltem, csak ki akartam keresni. Ugyanilyen kommentet írtam ma az egyik oldal alá, hogy a a futballt mit tettük tökre azzal, hogy két pofára zabáltuk?
1: Nagyon hogy, hogy faltuk
0: a híreket, vettük a mezeket, bámultuk a tévében. Mit csináltunk belőle üzletet, mi, akik fogyasztottuk, néztük, fizettünk azoknak, akik írtak és beszéltek róla. Ahol kereslet van, ott ugyanis kínálat is lesz. Nincs mit csodálkozni, a futball egyszerűen túl jó terméklet ahhoz, hogy megmaradjon romantikusnak és provinciálisnak. Akik arról beszélnek, hogy a futball a világ legnagyszerűbb játéka, azoknak igazából nincs mit csodálkoznia. A legnagyszerűbb játékból ugyanis mindenki akar egy szeretet És mivel mindenki akar egy szeretet ezért válik mainstream termékké. Ez abszolút
1: így van. Minden nagyon,
0: Nagyon érdekes, tök igaz, de nagyon érdekes, amit még
2: mondtál, ugye, hogy hogy nagyon hektikus a európai futballkluboknak a, a költségvetése. Egyik évben ennyi következév nem úgy sikerül az igazolás, nem úgy sikerül a bajnoki szereplés, nem jutok be a top 4-be, akkor már is ugye ugrik ez a 100 milliónyi bevétel a, a Bajnokok Ligából, és már is egy jelentős nagyot csökken. És itt megint az UEFA szerepére szeretném fölhívni a figyelmet, amelynek... Hát, én egész biztos nem, nyilván nem nincs teljesen rálátásom, de nem látszik a nyoma annak, hogy komoly gazdaság elemző cégeket bíztak volna meg abban, hogy hogyan lehetne ezt a futballsztabályozást erre a nemzeti vonalra ráhúzni, kisebb költségvetési klubok nagyon milyen bérsapka, el is vetették a bérsapkát. Miközben, hogyha összehasonlítjuk mondjuk, mondjuk a, a világ második legnagyobb, ma már azt hiszem második legnagyobb labdajáték labdajátéksportjáganak, az NFL-nek, a klubjainak az éves árbevételét, az európai top, 20 topkútbanak az éves árbevételével, akkor döbbenetes különbség van. A, azt hiszem a 2020-as év, ha jól emlékszem, 792 millió dollárral a totál árbevétellel a Barcelona és a Real Madrid vezette, a 20. helyen az Ajax volt 172-vel. Ehhez képest a, az NFL-nél Uh, ugye a Dallas magasan 980-nal az első, de a második a Petrios 630, és onnan kezdve a 20. és a harmadik között 547 millió és 426 millió között vannak. Tehát totál felt, szinte egyenlő feltételek mellett uh, működnek a klubok, ami egyébként versenyhelyzet egyenlőséget hoz, ugye az átigazolásról, és beszélgettünk, hogy hogy verték föl a játékosok és a menedzserek az áraikat. Ott draft van, friss hús van állandóan, a draft az egy hatalmas esemény, sajtóesemény, üzleti esemény. Ha valakit ott ledraftolnak, egy valamelyik egyetemről az Isten király lesz. És közben újjont pénzt keres először. Mik, miközben újjont pénzt keres, igen. <gül> igen. Tehát ugye a bérminimút kapja. van, az fontos ezen nfl ugye, tehát ott kemény. Egészen, egészen jól szabályozott bódja, tehát ők azt már réges-rég megtették, a maguk száz éves történelme alatt, teszem hozzá, a száz éves kiforrott pénzügyi történelmük alatt, amit az európai futball nem volt hajlandó figyelembe venni, és tulajdonképpen egyébként, ahogy mondtad, persze mitettük tettük keresett terméké, de ezt a keresett terméket nekik kellett volna szabályozni. Hiszen ha már ilyen a futball vagy a, a, a futball felépítése, hogy nemzetállami, nemzeti szövetségek alkotnak egy UEFA-t, amiben tömörülnek, és ezeknek a szabályozása gyűrűzik vissza aztán ugye országos bajnoksági szintre és európai klubuzás szintre, akkor bizony ennek az nyambat szervezetnek, az UEFA-nak lett volna kötelessége. Valamilyen módon szabályozni pénzügyileg ezt, hogy ne galoppirozza túl magát. Ne legyen az, hogy a legnagyobb klubok állandó adóság spirálban vannak.
1: Hát igen, ugye. Ez a, a németeket. Í- így van. De néha és még
2: azok is, e- Lásdort, akik aztán kijöttek belőle, ugye? De,
1: de hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire így van ez, és hogy mennyire nem látta el a, az UEFA ezt a, ezt a feladatát, Tényleg nagyon jól titkolhatják, hogyha, hogy, hogyha bármilyen ilyen, ilyen nem, nem látszó elképzelésük lett volna. Igen, közben, közben elfejtettem, amit akartam valójában mondani.
0: K- két dologgal lendítem tovább a beszélgetést. Az egyik az, hogy ugye. Maga az ötlet arról szól, és aztán nem biztos, hogy elég világos volt a műsorban, hogy jelen pillanatban ezek a klubok csak annyit szeretnének, hogy a bajnokok ligája helyett a saját hatáskörükben szervezzenek és rendezzenek egy részben zárt európai kupasorozatot. Nem szeretnének kiválni a nemzeti bajnokságaikból. Lényegében annyi történne, hogy a jelenlegi maximum 13 BL-mérkőzés, ugye ennyit kell játszani önöknek, aki meg akar nyerni a BL-t egy évben. Ez változna az új BL-reformmal 17-re egyébként, szóval hogy e ők egy 18-25 meccses szuperligazó. Két-tízes csoport, mindenki játszik mindenkivel a csoporton belül oda-vissza, az első három mind a két csoportból tovább jut, a negyedik-ötödik playoffot játszik, így alakul ki a legjobb nyolc mezőny, akik oda-vissza alapon megmérkőznek, és a végén egy döntőben a jobbik nyer és hazaviszi a Superliga trófát. Ez ugye minimum 18 és maximum 25 mérkőzés jelent, ez nem olyan őrületesen nagy plusz mérkőzés szám, amit talán ne lehetne mondjuk azzal kiszakkozható, hogy nem indul el valaki a Ligakupában Angliában, hogy talán még egy ilyen vállalható veszteség. De nyilván nem lehet a én bajnokságban én fogom ezt indulni. De szeretnénk. a bajnokságban indulni szeretnének?
2: Az UEFA az az... Mondjuk azért azt mondjuk el, hogy ez kicsit olyan, mint a kosárlabdában Pontosan. az Európa Liga, és egyébként a FIBA által, mint a Nemzetközi Szövetség által szervezett egyéb európai ö, klubsorozatok, amelyek másod-, harmad-negyed rangúak váltak az Euróliga
0: mögött, ami ugye egy szintiszt a gazdasági vállalkozása, összeállt kluboknak a gazdasági vállalkozása. Most ugye van fenyegetőzés az UEFA részéről, meg ugye a Nemzeti Szövetségek részéről, hogy kizárják ezeket a klubokat, nem zárják ki. Nyilván revolvert rántottak ők is az első adandó pillanatban. Ezeket még nem tudjuk, hogy mennyire kell komolyan venni. Itt biztos, hogy egy hosszas jogi hercegurcára van kilátás, úgyhogy ezekről azért nem beszélünk, most már ezeket nem látjuk még konkrétan. Az biztos, hogy a GP Morgan Chase, nevezető amerikai pénzintézet, a világ egyik legnagyobbja a műfajában, elismerte hivatalosan, jól olvastam a rajta ezt, meg is erősítették, hogy 6 milliárd dollárnyi tőkét tesznek-e mögé a szuperliga mögé, úgyhogy pénzügyi akadálya annak, hogy ez elinduljon, megvalósuljon, hogy a kezdeti esetleges gyermekbetegségeket átvészelje, az nem lesz, tehát hogy ez egy darabig anélkül is megáll a lábán, hogy esetleg tőkerő szponzort találna, mint amilyet a Vajnokok Ligája a Gazprom személyében.
1: Ez így van, sőt, ő, ugye arról van szó, hogy ilyen welcome fizetnek, 200-300 millió eurót, bár ezt a azt hiszem, hogy már a jövendőbeli főtitkár, aki a pereznek valami ö, embere, valami spanyol bankár, ö, ő, ő azt mondta, m- m- hogy ez nem welcome bónusz, hanem ez tulajdonképpen előleg, amit hogyha valaki kiszáll ebből a történetből, akkor majd vissza kell neki fizetni. E- és hogy mennyire előre haladott ez a történet, ők azt mondják, e- legalábbis az FT szerint, hogy 4 milliárd euró, bevételt uh, remélnek, ami kétszer annyi, mint amennyit az UEFA szétoszt a Bajnokok Ligájában. És uh, a Facebook, a Disney, a nem is tudom már melyik uh, Amazon csalódnék uh, az egyik ugye a teljes sorozatra,
2: sok-sok-sok-sok tucat csapatra, száz fölötti csapatra. Az
1: Amazon, a Facebook, a Disney és, a, és hát a Sky uh, jönne már be, úgyhogy uh, Úgyhogy, tehát itt azért elég elég komoly komoly előkészületek voltak, és és ugyanúgy, tehát én most kiszámoltam például azt is, hogy hogy 23 évre évente 264 millió eurót kell minden évben visszafizetniük a a 12-eknek. Ami azt jelenti, hogy csapatonként olyan 18-20 milliót. Tehát ilyen két, egyébként két-háromszázalékos kölcsönre elmondták. Magyarul a ezt, Morgan
2: megtette azt, már évekkel ezelőtt valószínűleg, meg gondolom nem tegnap kezdtek el támgyalni erről, amit az UFA nem tett így, meg. Ezt,
1: ezt akarom kihozni az egészből, hogy, tehát, hogy mondjam, itt azért lehet... Ö, tehát lehet lépéseket tenni, és ez nyilván ez csak, az, ez csak a financiális része a történetnek. Emögé az UEFA-nak oda kellett volna tenni a szervezés, meg a tárgyalás részét is a klubokkal, az nemzeti szövetségekkel, hogy, hogy oké, okay, én ide rakok egy ekkora pénzügyi erőt, és akkor akkor hogyan tudnánk átszervezni ezt az egészet, hogy mindenkinek jó legyen. Ez nyilván egy nagyon nehéz és kemény dolog, és több évbe telt volna.
2: Ez ez az én basszus megkerülhetetlen vagyok, mondja az UEFA, és mindenki álljon be mögé. Tóla, ebben a hírben, én is, is ezt kommunikálnak ebben. most ebben. is, hogy ebben. ők
0: akkor kizárnak, nem, nem játszhat az ebén az a játékos, aki ide nem mehet el az a bíró, vagy nem vezethet ott melyiket. Tehát ő konkrétan most ebben, ebben. a. Hazasíttam a labdát a grundra ebbe a Az
2: ISL, az International Swimming League, egy teljesen más egyéni sportág, ezt az utat járta be. A FIFA, az üvöltözött, hogy kizárlak az olimpiáról is meg mindenhonnan, az olyan szépen megy párhuzamosan a kettő, mint a szél azóta is.
0: De hát a FIFA is ugyanezt az utat járta be akkor, amikor 1928-ban azt mondta az olimpiának, hogy én viszont profi hátékosokat szeretnék. Így van és megcsám a saját verseny ami ugye igen. a világ legnézettebb és legjövedelmezőbb sporteseménye, a labdarúgó világbajnokság, amit ugye többen nézek, mint az olimpiát. Úgyhogy ez olimpián nem. Olimpián azóta sincsenek olimpián, profik, meg azóta. 23-a alatt a És ez 1928 tehát 100 évvel ezelőtt ezt a Rubikont már átléptük, ami most hüledezünk, legalábbis nekem úgy tűnik. Egy aspektus van még, amiről mindenképp szeretném, hogy beszéljünk. Ez az, és ezt részben érintettük a közvetítés jogok kapcsán, de az szerintem kicsit kevesebb figyelmet kapott az elmúlt időben, hogy a 2018-19-es szezon óta folyamatosan és fokozatosan esik a Bajnokok Ligája nézettsége. Még pedig a legfontosabb kieséses mérkőzéseknek a nézettsége is esik. Azt hiszem, hogy 17%-os, vagy talán 20%-os is van összesen a nézettségnek a, a visszaesése. Ez pedig ugye most, a 2021 és 24 között jönne új közvetítési jog. Vásárlási időszak Magyarországon egyébként éppen május 11-én hirdetnének majd eredményet abban, hogy ki közvetíti a következő három évben a bl Magyarországon. Lesz-e BA, nem tudjuk, ez is egy érdekes aspektus. A lényeg az, hogy az Európából...
2: Versenyzett erre, ugye? Folyamatosan tár, és miért csak jön a mai hír, hogy várja, lehet, hogy itt, itt, itt aztán a zsákzaskos taneszni, bocsánat mindenkitől versenyét fogjuk látni. Ahelyett, hogy a
0: legnagyobbakat nézni Szóval Ez kemény, új, de kemény. Az egy ideje beárazott dolog volt, hogy az európai piacról behúzható közvetítési jogdíj, az valószínűleg csökkenni fog, de bizonyosan nem fog emelkedni. Most egy olyan piacon, ahol egyébként, András te ezt írtat körül nagyon plastikusan sok szempontból, egy olyan piacon, ahol évek óta mindenki a folyamatos növekedésre, játszott és bazírozott, úgy fogadott lényegében, hogy itt egy folyamatos növekedés van ezen a piacon, ami megállíthatatlan, ha nem is exponenciális, de biztos, hogy nincs visszaesés. És ugye az okozza itt a mindenféle diszfunkcionálatást, hogy most visszaesés van. Nem növekszik ez a piac. És arra próbálja kiukadni, hogy nekem úgy tűnik, hogy Európában ez a foci lufi ez elérte a tehát ezt már nem lehet keményebbre fújni, de inkább eresztődni fog. Egyszer nincs már meg az a típusú fizetőképes kereset, az nem növelhető tovább, nem tud több tévénéző lenni, nem tudnak ezek a tévénézők többet fizetni, miközben ott van egy csomó kutatás, amely kimutatja, hogy a Z generáció tagjai, azok nem ülnek végig 90 percig egy futballmérkőzés számukra. Az a, ebbe a FOMO kultúrába, ez a Fear of Missing Out, 90 percig ülni egy helyben és bámulni a tévét, ez Novae, ilyet nem csinálnak. Ők hogy fogyasztják a mérkőzéseket, követik a focit, csak éppen összefoglalókat néznek, reddit nézik meg a gólokat, máshová mennek, e-sporton keresztül kapcsolódnak a focihoz, és így tovább, és így tovább. Na most ez azért eléggé megcsengett a, a vészharangokat, megkongatta minden klubnál. Miközben ugye vannak a világnak olyan területei, piacai, ahol viszont ez a fluffi még fújható. A klasszikus példának Kínát szokták mondani, hogy most egyfőre vetítve, ha jól emlékszem, 20 cent egy B&M mérkőzésnek a közvetítés joga, itt tudom én, Szingapurban 3 dollár. Most, ha nagyon cinikus vagyok, vagy nagyon egyszerűen akarom ezt mondani, az a kérdés, hogy Kínába lehet a 20 centből egy dollárt csinálni, két dollárt, meg három dollárt csinálni. Ha három dollárt csinál, az 15-szörös növekedés. Az azért egy szabad szemű elég jól látható összeg. Most arra akarok kikötni, bocsi, és itt befejezem, hogy ebből számomra az következik, hogy a futball, a jelen formájában fenn akar maradni, és ezek a klubok üzletileg életképesek akarnak maradni, akkor egyszerűen a. a f- Futball üzlet központját, vagy a, a célcsoportot. azt el kell vinni Európából máshová, ahol még van hát, potenciális hogy nem fogyasztó. ki kell lépnie a, a világ. Még inkább hogy mondja, a Nem ő, Jürgennek kell eladni a foci meccset, meg nem Andrásnak kell, meg Jánosnak, meg Attilának kell eladni, hanem a bangladesi kisrásznak, aki ritvíteli a végén Indián a gólt. Pakisztánban, igen.
1: Na, ez abszolút így van. Két dolog. Az egyik az az, hogy ö, van még ö, potenciál, például az amerikai, vagy az ausztrál, vagy az új zélandi piacban, ott nem a mennyiség, hanem ott ugye a vásárlóerő sokkal nagyobb, és ott sok pénzért lehet eladni ö, ezeket a közvetítéseket. Ez az egyik történet. A, a, a másik, most megint, <gül> megint a, a, a felejtésemmel küzdködök, de az az valóban, hogy erre már sok-sok már felmérés, és konkrétan például a Disneynek az elnöke megmondta, hogy a fiatalabb generációt nem érdekli a sportközvetítés, speciálisan a futball. Tehát ők, őket, hogy hogy nyered meg, hogy hogyan vonod be, ennek egy módja lehet az, hogy azt még megnézik, hogyha a top csapatok egymással küzdenek. De arra már senki nem kíváncsi, bármennyire is fáj mondjuk az én szívem is, hogy mondjuk egy, egy atalanta meg tényleg tök szép játékot játszik, vagy egy Leeds. Nem, nem ismertek, nem kíváncsiak, nem nézik meg. A saját gyerekeimen is látom, mind a kettő, a, a fiúk mind a ketten futballoznak, gyakorlatilag ők se néznek már meg egy futballmérkőzést végig. Tehát, hogy... hogy és hát, ezzel, ez a, futballnak, ezzel a futballnak, is. sajnos, szembe kell nézni, ugyanúgy, ahogy, ahogy mondjuk az e-sportokat most már az, ugye, az olimpiára is ö- aspirálnak, sőt, azt hiszem, hogy már van vannak is olyan olyan e-sportok, amik mennek az olimpiára. Tehát, hogy itt van egy egy globálisabb, vagy vagy mélyebben fekvő probléma is, hogy hogy aminek csak a csúcsa az, hogy a közvetítési jogok értéke az, az, az Európában csökken, hanem hogy maga a játék iránt is van egyfajta. És én azt gondolom, hogy valahogy, ami egyébként már most is így van, De még inkább ez lesz, hogy ketté szakad a futball, hogy lesz a lokális szint, amikor valaki elmegy és focizik egy helyi csapatban, és jól érzi magát, és ez nem nem a Sunday League, tehát nem nem az amatőr, de mondjuk a a, a negyedik liga, vagy a harmadik liga, vagy a nem tudom és az ottani, annak a városnak az identitásához az hozzátartozik, és akkor ott a, a, az emberek, a barátok, a rokonok összejönnek, és akkor ez, egy, ez egyfajta futball lesz, és a másik pedig a csúcsfutball, ami pedig pontosan ez a globális eladhatóság, és a tájföld kínai, amerikai, stb. közvetíthetőség, és akkor az meg egy tök más dolog Az, lesz. az,
2: a, az a kérdés... Ez sem is kérdés, hanem tulajdonképpen ez tény, ami megfogalmazódik bennem. Ugye, hogyha figyelembe veszük azt, amit elmondtatok, meg amit én imént elmondtam arányokat, ugye az éves árbevételek mondjuk a két legnagyobbnak tekintett sportákban, ugye az NFL is úgy pont ugyanezzel próbálkozik évek óta, évtizede hozzá át Európában meccseket, hogy próbáljon piacot növelni, kimenjen arról a 300 milliós piacról, láthatólag ez neki baromi nehéz. Ellenben a futball ami totál világsport, és valóban világbajnokság a világbajnokság, nem mint az NFL döntő, amit világbajnokságnak hívnak, de hát ugyanaz a 30 csapat játszik már, mit tudom, mióta csak Amerikán belül. Mennyivel könnyebb helyzetben van? Mert Az, az a kérdés fogalmazott, hogy hogy hova lehet növelni, hogyha közel akkora a legnagyobb, sőt, hát sőt, a, a átlagosan nagyobb a futballklubok árbevétele, mint az NFL klubok árbevétele, vagy közel ugyanakkora, Hova lehet még ezt növelni? De pont azzal lehet növelni, hogy az egyik valós világsport, független attól, hogy nemzeti sportnak tekintünk rá hagyományosan vagy sem, egy valós világsport Bangladesben ugyanúgy tudják értelmezni Krisztián a a lövését, az ollózását, mint... Portugáliában, a Szülőfalujában, vagy az Északi Sarkon ellenben mondjuk ezeket a sportákat, amelyeket amerikai sportoknak mesélünk, annyira nem tudják értelmezni az NFL-t különösen, az tényleg egy inkább lokális valami. És ezért van sokkal, sokkal nagyobb potenciál mindezek figyelembevételével, hogy átalakul a Z generációnak a fogyasztási szokása, szórakozási szokása, mert, mert ebben valóban van még új piasz lehetőség, hogy ha és amennyiben
1: a legnagyobb krémet hagyják el nekem. De én, bocsánat, még meg, megfordítanám a kérdést is, hogy, ö, hogy ö, kíváncsi lennék, hogyha ha mondjuk a, az UEFA, vagy hirtelen a, a 12 legnagyobb klub, vagy mindenki azt mondaná, hogy jó, beláttuk, hibáztunk, hülyeség ez az egész, ö, tényleg megöljük a focit, visszatérünk a backhez. Nincs bajnokok ligája, csak a bajnokok csatáznak. Kiemelés
0: nélkül. Kiemelés, tudok, történt, kiemelés nélkül. Nincs kiemelés. összejössön az angol meg a spanyol bajnok, és utána. Lehet mint régen,
1: mint régen a bajnokok ligája volt. előtt. Na ez, ez vajon, vajon mit okozna? Úgy szur, tehát nem pusztán a, nem tudom én, a, a futball irányítói között, az hanem az a szurkolók, szurkolók. között. Mert az egy dolog, hogy, hogy pontban láttam egy ilyen kis rövid részletet, az egyik broker elemző mutatta, hogy a Juventus részvényei a Superliga bejelentése után sok, tehát hogy így kilőttek. Ki <gül> tehát ez, ezt a részét, ezt oké, ezt értjük. De ez, ezzel mi lenne, hogyha azt mondjuk, hogy jó, oké, hülyeség az egész, visszacsináljuk. Lesz back. <laughs>
0: amikor 1992-ben elindult a Premier League, és a, az akkora közvetítési jogokat megszerző B-SkyB csatorna leforgatott egy reklám spotot, annak az volt a szlogenja, hogy it's a whole new ball game, tehát egy teljesen új játék. E, és azt a múltból visszangondolva nagyon nehéz volt, vagy a jövőből, a jelenből visszangondolva nagyon, nagyon nehéz volt megérteni, hogy az mit jelenthetett abban a korban, amikor valaki azt mondja a valós időben, hogy innestől kezdve ez egy whole new ball game. Hát azt gondolom, hogy most ezeket az időket éljük mi is, és bárhogyan is értékeljük ezt a változást, abban azért pro kontra mindenki egyetért, hogy a játék, hogyha ez megvalósul ez a szuperliga, az, akkor utána többé már nem lesz ugyanaz. Vagy talán a játék ugyanaz lesz, de amit mi gondolunk róla, és ugyan értelmezzük a játékot, az egészen biztosan nem, lesz, nem de szerintetek lehet többé ugyanaz. Még egy
2: utol, nem tudom, hogy utolsó kérdésen körülbelül a végére értünk, de szerintetek ez még visszafordítható ezután a vasárnapi kijelentés
0: bejelentés után. Szerintem igen.
1: Szerintem is, tehát hogy, hogy simán lehet, hogy, hogy, hogy most kirakta mindenki a fegyverét az asztalra. Pontosan. Hát sőt, el is durrantottak egy-kettőt.
0: Igen, Ö, és úgy, úgy fogalmaztam, hogy ez ugye megfogant a Szuperliga, de nem született meg. Ugye szerintem ez a, ez a pontos, mert itt ugye bejelentették, hogy ha kell, akkor mi ezt nagyon gyorsan meg tudjuk csinálni, mert van mögötte pénz, gyorsan összetákoltunk egy honlapot, kiálltuk egy közös sajtutájkos, de nem mondtuk meg, hogy ekkor és ekkor indulunk, nem, nem végleges a szereplőknek sem a, a névsora, Megfogant, de nem született meg, vagy nem jött világra. És azt gondolom, hogy ez a kulcs abban, hogy ez visszafordítható e vagy sem. Ez visszafordítható, ez egy tárgyalási stratégia, az amerikaiak, vagy az angolok úgy hívják ezt, hogy Chicken Game. Tehát amikor ugye mennek egymás felé, és aztán
1: aki később rántja a kormányt, az a bátrabb. Tényleg az utolsó utáni. De hogy szerintem a Chicken Game az nem is az UEFA és a Superliga között van, hanem valójában a Premier League, a La Liga, a Serie A, meg esetleg a Bundesliga. És a Superliga között. Mert teljesen egyértelmű, hogy ha mondjuk a, a Top Six ö, kijön a Premier Leagueből, akkor a Premier League ö, közvetítési jogai töredékét fogják érni. Viszont, hogyha a Premier League azt mondja, hogy nem érdekel, akkor viszont meg vannak lőve a, a szakadárok is. Igen. Vagy
0: azt mondják, hogy oké, csináljátok és játszatok nálunk, és akkor meg az UEFA mit kezd magával. Vagy, hogyha németek végképp
2: megkocsaják magukat, és azt mondják mi klubok vagyunk tradicionálisan, nem gazdasági vállalkozások és tőzsdei termékek, mi maradunk a fenekünkön. Jó nekünk itt a Bundesliga-ban. Egyébként hozzáteszem, a legracionálsabban működő klubok, azok Abszolút a német klubok, ott nem nagyon halasz, vagy nagyon ritkán halasz csődközeli állapotot, vagy csődállapotot, tehát ők, ők tényleg pontosan működnek, nem költenek túl. Lehet, hogy azt az, az kellene egy kicsikét
0: kiterjeszteni azt a fajta üzleti modellt a világfutballra. Hát azt gondolom, nem utoljára beszélgetünk erről a témáról. És olyan érdekes téma. Én köszönöm Andrásnak, hogy itt volt, és...
1: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lettem Köszönjük.
0: Attila, neked is a nézőknek? Szóval a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, és mondom, nem utoljára foglalkoztunk ezzel. Nem állítom, hogy a Jövét és ezzel fogunk, de majd jövünk akkor is. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!